0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem, depende da hora que vocês estiverem ouvindo esse podcast, hoje vamos falar sobre psicanálise. Relembrando o que fizemos até aqui no estudo dirigido 4, que é dividido em duas partes, primeiro, trabalhamos com behaviorismo. Agora, nesse, nessa segunda parte do estudo dirigido, vamos estudar um pouco sobre psicanálise, Talvez seja preciso que a gente avance um pouco mais, além das aulas finais, e aí ele fica para o próximo estudo dirigido, se a gente não conseguir terminar a psicanálise. É... Lembrando que vocês terão, nesse estudo dirigido, duas questões para fazer ali no SIGA, não se esqueçam, tá bom? Então, fiquem atentos, façam as questões, lembrem-se que fazer as questões está diretamente ligado as presenças de algumas aulas que são de estudo dirigido bem psicanálise é um, um tema que eu gosto muito é, qual é a minha proposta para esse estudo dirigido que a gente leia o que o Psicologias traz sobre psicanálise e que depois a gente estude um texto do Freud diretamente eu acho que isso é importante o contato com com o autor, sabe, com a fonte. E vou fazer uma um parêntese aqui para, mais uma vez, estimulá-los à leitura. Bem, eu acho que das atividades humanas a leitura é uma das mais prazerosas, tá? Eu gosto demais de ler. Eu gosto de ler, eu gosto de aprender quando eu leio, sobre, sobre psicologia, sobre outras coisas também. Eu acho que a leitura a gente tem enquanto ser humano, né? enquanto esse animal, ser humano que a gente é, a gente tem a capacidade de fazer algo que outras espécies não dão conta, que é ler. E aprender a partir da leitura. E por que, que isso é importante? É porque a leitura, além de ser uma gostosura, ler e aprender, sabe? É a forma que nós temos de passar um conhecimento da maneira mais organizada, sistematizada, lógica e profunda. Nada substitui a leitura. Eu falar não substitui a leitura. Vocês assistirem um vídeo ou uma palestra de alguém não substitui a leitura. A leitura são outros processos que estão implicados. Então, ler é muito bacana porque faz com que a gente fique de melhor do que a gente é. Não se furtem ao prazer da leitura, tá? Leiam de tudo, leiam de tudo: poesia, romance, reportagens uh, e principalmente leiam sobre psicologia. É uma poesia, literatura, e psicologia e filosofia é isso daí que vocês têm que é muito bom ler, tá? Muito bem. Então a ideia é que a gente leia Freud e aí eu acho que é importante ter contato com os autores que estudamos, porque ler sobre eles é diferente de ler o que eles trazem também. E, como eu já disse, falar sobre psicanálise para mim é muito bacana, porque gosto muito da psicanálise, trabalho com psicanálise de uma maneira uh, transversal, como é eu fazer diário, enquanto psicólogo, então ela está muito presente na minha vida, é algo que eu estudo muito. E uma outra questão, e que vocês vão perceber quando a gente for discutir melhor em sala de aula, com mais propriedade, a psicanálise, é que a psicanálise ela é, um, é de uma radicalidade dentro da existência humana. Ela traz questões que, que nunca antes haviam sido trazidas. Então, aquele rapaz em lá, que a gente chama de Freud, aquele cara manjava de algumas coisas, tá? E ele nos propõe repensar a realidade a partir do que ele traz ali, né? repensar a realidade de uma maneira muito radical. A existência humana, a sexualidade humana, a organização do sujeito está para diante, gente. Não é isso que a gente aprendeu no senso comum. Tá? Então é preciso que a gente fique muito atento às formas a, a, de pensar o mundo a partir da psicanálise tem alguns conceitos que são fundamentais para mim, né? o conceito de pulsão o conceito de desejo principalmente e o conceito de inconsciente que a gente vai ver uh, de maneira mais aprofundada durante as aulas eu recomendo de uma maneira, é, como de uma maneira eu recomendo como um conteúdo adicional para vocês, uma série da HBO que se chama Psi, Psi. ela é muito boa foi escrito por um grande psicólogo que faleceu recentemente, que se chama Caligares, tá? Contado do Caligares, o roteiro é dele. Ah, e ela traz questões importantes, assim, do dia a dia de um psicanalista, enfim. É bem legal, né? Claro, só é uma série, então tem um enredo, as histórias, enfim. Mas é muito bacana, eu gosto muito da série. Ah, então, se vocês puderem né, tiverem acesso a HBO para assistir PC, recomendo. Se não, é possível também achar na internet aí, de uma maneira mais pirata, né? Vocês podem assistir aí de alguma maneira. Vamos ao texto do Psicologias. Sem mais delongas. Vou só me localizar aqui, só um minuto, muito bem. Aqui estamos nós. O que a gente vai encontrar nesse texto do Psicologias sobre psicanálise? Nós vamos encontrar algo básico, né? A apresentação do Freud e os principais pontos do desenvolvimento do que a gente hoje conhece como psicanálise, lembrando que para o Freud era clínica, né? Era algo que ele fazia no dia a dia. Então, vamos encontrar aqui datas de nascimento do Freud, 1856 a 1939. Bem, deixa eu ser mais detalhado um pouco. O Freud, lembram do Pavlov que ele era um fisiologista, um médico fisiologista? Pois bem, o Freud também era um médico neurofisiologista, vamos dizer assim. Freud era médico, né? fez a faculdade de medicina, estudava neurologia, inclusive fez algumas descobertas interessantes no campo da neurologia, uma parte do neurônio lá, na época, o neurônio era uma novidade, eles tinham acabado de saber que existia neurônio e tal. E o Freud, ele identifica uma parte do neurônio. Ele faz essa secção do, do neurônio e diz assim, olha, isso aqui eu acho que é o dendrito, um pedacinho do neurônio, eu não lembro o que, que é. Mas até hoje se usa esse, essa parte que o Freud descobriu né, da anatomia, da neuroanatomia. Além disso, o Freud ele estudava a fisiologia do cérebro para o que existia na época, é, como que o cérebro funcionava. Bem, vamos lembrar que a gente está falando, Freud nasceu em 1856, então a gente está falando ali do final dos anos 1870, início dos anos 1880, fim último quarto do século XIX, era outra coisa, né? O Freud era médico, tentou carreira universitária, você vê que eu estou falando aqui de pesquisas dele, deu tudo errado, ele não conseguiu ser professor universitário, e um dos motivos é porque ele era judeu, e naquela época havia um antissemitismo muito grande. Aonde, Jefté? Em Viena. O Freud, ele é um vienense, nasceu no então Império Austro-Húngaro, hoje Viena faz parte ah, da Hungria. Desculpa. Da Áustria, perdão. Da Áustria, não da Hungria. É... Não sendo professor, o Freud precisou ser, precisou ser o quê? Médico. E atender as pessoas para ter uma vida, para sobreviver. A medicina naquela época não era igual é hoje, tá? Hoje ser médico é sinônimo de ser rico, ter dinheiro, essas coisas. Naquela época, para você ser médico, pode ser que você tivesse dinheiro ou não, porque. Depende muito de como você ia montar seu consultório. E por que isso, GFT? Porque hoje o médico detém alguns poderes que nem existiam naquela época, né? Não existia muita medicação, não existia muito exame, não existia muita cirurgia. Então a medicina foi se desenvolvendo enquanto um campo complexo em sua especificidade que garantiu aos médicos muito poder. Naquela época não era assim, não. Tanto é que a medicina naquela época ela era muito primitiva, inclusive. E é a partir dessa primitividade da medicina e da neurologia frente a um fenômeno que o Freud vai construir o que nós conhecemos hoje como psicanálise. A partir do que, GFTE? Qual foi a questão que ele viu lá que não se dava conta? Histeria. O fenômeno da histeria. Tudo começa com a histeria. Eu não sei se vocês conhecem a condição da pessoa que tem a histeria, que desenvolve a histeria. Ah, mas na época do Freud, esse era, essa era uma questão que existia, né? A pessoa com histeria. E a medicina não dava conta de cuidar dela. Como até hoje não dá, né? Só que naquela época o pessoal achava que aquilo ali era funiquito. Ou sacanagem de quem estava lá, estérico, assim, né? E não era. Era uma condição clínica que o Freud conseguiu tratar, quando mais ninguém conseguia. Então, esse, esse foi, sabe, o ovo de Colombo do Freud. E como que ele deu conta de ouvir a estéreo, né, de tratar a estéreo? Ouvindo. E... Essa é a principal revolução que o Freud fez. A partir da escuta, a partir da escuta, modificar uma condição clínica. Vejam vocês, o Freud moveu montanhas nesse sentido. Antes dele, ninguém fez. Ele fez. Bem, nesse desenvolvimento, e a gente vai ver isso a miúde, eu já estou vendo que a gente vai gastar mais no um estudo dirigido, não tem jeito. O Freud descobriu algumas coisas, como, por exemplo, o que ele veio a chamar de inconsciente. É, é, no, hoje a psicanálise está tão permeada aí, a gente se escuta tanto sobre psicanálise, a psicanálise é algo, assim, cultural, né? Que você fala assim, ah, você isso aí ah, você fez de maneira inconsciente, ou está no seu pré-consciente, subconsciente. Isso é senso comum, tá tudo errado, não usem mais isso. Mas a noção de algo que eu não dou conta, mas que está ali, o inconsciente, existe no senso comum. né Então é mais fácil para a gente hoje compreender um pouco o que o Freud queria dizer. Na época dele ninguém compreendia muito bem, hoje é mais fácil. O inconsciente, que eu gosto muito de chamar de insabível ou Inconhecível né? Algo do que nós não sabemos Que nós não conhecemos uh, Freud criou O criou um conceito Freud identificou que existe algo Que é inconsciente né? E disse, Ó, isso, que tão, isso que acontece É inconsciente e, e é daqui que eu vou partir Para entender as pessoas Freud então vai desenvolver uma estruturação do aparelho psíquico, no primeiro momento dizendo que existia inconsciente, pré-consciente e consciente, chamado isso aí de primeira tópica, que depois ele vai mudar para dizer que é da segunda tópica, que é o superego, o ego e o id, ou supereu, eu e o isso, em alemão, é melhor dizer assim, tá? que é o mais correto, a gente sabe hoje. Então ele vai partir da primeira tópica para a segunda tópica. Ele vai descobrir que existe a sexualidade humana desde o momento que nascemos até o momento que morremos e que essa sexualidade ela conduz as nossas atividades no dia a dia. Ela é importante, inclusive, para o um modo como a gente adoece. Ele vai descobrir que ninguém é normal. Ele vai descobrir que todo mundo tem uma psicopatologia que é possível de ser vista no dia a dia. E isso é muito bacana, gente, porque isso acaba com a noção de patologia do que é patológico do normal e patológico a partir da diferença. O diferente não é anormal. Todos nós somos anormais ou loucos em uma certa medida ou doentes em uma certa medida. Não é a quantidade, é, desculpa, não é a presença ou não, é a, a intensidade, é a qualidade da coisa que muda e que aí a gente precisa de um cuidado ou não. E ele vai ver então, já que ninguém é normal, que todo mundo mais ou menos é meio que doido, e cada um... Não é, eu tô falando assim de uma maneira muito pejorativa, tá? Não é isso não, porque eu também acho que assim a gente é, é, banaliza muito, né? Que todo, ah, todo mundo é doido e tal... não... Todo mundo tem uma organização psicopatológica, é assim que a gente lida com a vida. É isso que o Freud vai dizer, né? Portanto, nós temos mecanismos de defesa, que a gente já viu um pouco, vocês lembram lá daquilo que é psicologia, dos mecanismos de defesa? Recalque, regressão, projeção, racionalização, então, ele vai dizer de tudo isso. E, por fim, na psicologia, ele vai dizer do desenvolvimento da psicanálise. Como ela chegou na cultura, como ela é o que é como ela é utilizado, por exemplo, na educação, com crianças, em empresas, instituições, né? dentro da saúde mental, que é um campo muito bacana, que a gente vai ver um pouco sobre ele também. Mas tudo isso ficará para adiante, não para agora. Em sala de aula nós vamos discutir isso com mais propriedade, com mais tranquilidade. Portanto, leiam o texto, tragam questões... E vamos juntos construir conhecimento em psicologia. Um grande abraço para vocês.